0: Working Environment in einer Investmentbank. Kollegial hm. oder Hölle? Kollegiale Hölle. Ich habe eine Petition hier gesehen, die nennt sich Schufa, Finger weg von meinem Konto. Da muss ich jetzt echt mal eine Story erzählen. Ich bin gespannt. Wenn irgendjemand wirklich so blöd ist und Geld dafür zahlt, dass er weiß, was ich beim Rewe einkaufe, dann be hm. my guest. Der Thomas wirkt da desinteressiert, stand da irgendwie. Desinteressiert. <lacht> ähm, Nein! Wirklich?
1: Nein, wirklich?
0: wirklich? Oh. Krass! <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen marktgeflüster -Folge, einer Jubiläumsfolge, nämlich die Nummer 50, also fast ein halbes äh, ein halbes Jahrhundert oder ein halbes, äh, ja, hunderter 100, Pack an Podcasts. Ähm, wie geht's dir, Holger? Hast du noch Bock noch weiterzumachen?
0: Nee, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Gut, also dann denk... machen wir weiter. <lacht> es ist ja eh jetzt dann, 52
1: ist dann die Jahresfolge, oder? Wollte ich gerade sagen, also so, ich weiß nicht genau, wie viele Wochen ein Jahr hat, aber so um die um die 50, 50, genau. Also, ähm, also aber da, de da denke ich mir, ähm, machen wir das schon so lang? Also haben wir im Sommer angefangen? Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir ja. im Winter angefangen haben.
0: Nee, nee, das ist tatsächlich so lang her. ich habe mir auch schon überlegt, wir müssen uns, äh, wir müssen so eine Jubiläumsfolge machen. Ähm, ja. Du bist ja, glaube ich, nicht so der Serienschauer, aber was zum Beispiel immer nee. so Serien machen bei der hundertsten ja. Folge oder so ist was, was ich so richtig. Stift der Main-Character. Nee, noch schlimmer, noch schlimmer. Du machst so eine Folge, die eigentlich nur aus Zusammenschnitten der alten Folgen besteht. Mm. Und du kotzt, Ach, geil, weil das heißt die, 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 es geht nicht weiter. Du erfährst nichts von der Main Story, du erfährst irgendwas, mm. was du eh schon weißt. Und ich, ich hasse es, ich hasse es. Aber also, okay, das könnten wir cool. auch
1: machen. Finde ich, find ich aus Effizienzgründen super gut. Wir müssen nicht arbeiten. Die ganze Arbeit äh, macht Johannes. Genau, genau. Finde ich finde ich top. Kann Johannes uns ja mal sagen, was er, was er von der Idee hält. Bestimmt großartig. Ähm. Ja, alternativ könnten wir mal äh, unser Gewinnspiel wieder aufleben lassen. Wir Stimmt, haben ja Gewinnspiel, ganz, Gewinnspiel. ganz frech mal ein Gewinnspiel angedeutet und haben das dann völlig vergessen. Ähm, hast du Zuschriften gekriegt? Ich habe nichts gekriegt äh, bezüglich, äh, wer was, also welche Idee gut ist. Aber tatsächlich ein, ein gemeinsames Abendessen in Berlin können wir gerne machen. Also sagen wir es mal so, wir, na, komm, wir machen folgendes, wir committen uns jetzt. Okay. Wir, machen, äh, wir schneiden Deutschland durch zwei. Und äh, okay. die, die in Norddeutschland sind, äh, die die können mit mir essen gehen als als Gewinn. Und die, die in Süddeutschland sind, mit dir. Also ja, die Gewinner sozusagen. Also
0: der Trostpreis sozusagen.
1: <lacht> nein, nein. Also es, ist wirklich, es kommt auf deinen Wohnort an. Das musst du auch mit äh, Personalausweis natürlich nachweisen. Okay. Hm? Nein Spaß. Also oder, oder du kannst ja, wirklich ein Veto ziehen und sagen, nee mit dem mit mit dem mit dem Thomas in Berlin will ich gar nicht ich will den ich will den Goldkraft zum nächsten YOLO Trade ausquetschen. Das wäre eine Idee. Aber weitere Konditionen besprechen wir besser im nächsten Podcast, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie wir das auslosen wollen, weil das der Deal war ja gewesen, neue Abonnenten auf dem YouTube Kanal.
0: Genau, wir wollen nämlich 100 äh, nicht wie viel brauchen wir 10.000, 10 genau, ja. richtig.
1: Ab 10.000 kriegen wir die Verifikation. Das habe ich schwarz auf weiß äh, von unserem Partnermanager. Ich habe das anders gelesen, der E-Mail, aber es
0: das war, glaube ich, etwas softer, als du es jetzt formulierst. Aber ja, weil so
1: entsteht ein bisschen Druck, wenn ich das so formuliere, <lacht> weißt du? Das, äh und äh, genau, also ihr müsst auf die 10.000 auf YouTube kommen. Also haut uns gerne ein Abo rein, auch wenn ihr uns auf Spotify <lacht> oder sonst wo hört. Geht kurz in die in die YouTube-App äh, rein, äh, abonniert dort Marktgeflüster und dann geht's weiter. Dann kommen nämlich unsere Folgen nicht mehr down, denn auch unsere letzte Folge wurde als ähm, irgendwie Verschwörungstheorie gelabelt ja. oder irgend sowas in die Richtung. Wir hatten, ähm, ich will das, ich will das Wort jetzt natürlich nicht sagen, eine bekannte europäische Bankerfamilie, die mit Erde anfängt und äh, scheinbar die Welt, ähm, also laut Verschwörungstheorien beherrscht. Und äh, die hatten wir im Titel drin und daraufhin gab es gleich mal einen Flag auf unserem Video, also so eine kleine Infobox darunter, wie wenn du von der
0: C-Krankheit sprichst. Die auch, wo auch ein Bier so heißt, genau. Ähm, genau. uns, ich ich, ich habe es interessanterweise nicht gesehen, aber netterweise hat uns eine äh, Abonnentin auf äh, YouTube, wenn ich mich nicht richtig insinnere, darauf hingewiesen, dass ja. sie direkt so einen Warnhinweis bekommen hat mit einer Erklärung, glaube ich, zu Wikipedia, die dann die Familie, mhm. äh, äh, äh da nicht aussprechen, die dann die, äh, Familie, äh, die genau, ähnlich genau heißt wie genau der beschreibt. Herr Schwarzschild, nur mit einer anderen Farbe, beschreibt.
1: Ah, sehr gut, sehr gut, das ist auf jeden Fall smart ausgedrückt. Ähm, genau, deswegen ein weiterer Grund, weswegen wir die 10.000 Abos brauchen und äh, wir sind natürlich hochgradig motiviert ähm, auch für dieses Gewinnspiel. Also, es gibt jetzt zwei Anlässe, wir müssen uns das wirklich merken, damit wir nächste Woche überlegen, wie wir wie wir da auslosen und bis wann das läuft.
0: So. Wir müssen es unter allen Abonnenten auslosen, weil sonst sind die Leute, die uns schon folgen, sind ja Ach so, meinst du, die deabonnieren
1: uns dann und reabonnieren?
0: Ja, genau. Das ist schlecht okay. für den Algo vermutlich. Aber. Ja. Und da gibt es noch eine kleine
1: Besonderheit. Du musst nämlich in deinem YouTube-Profil angegeben haben, dass du ersichtlich bist. Also du kannst uns ja abonnieren und und ähm, deine Abos auf Privat halten. Ah, ja. Das haben wir, glaube ich. Aber wenn du deine Abos auf Privat hältst, dann sehen wir in unseren YouTube-Statistiken nicht, wer die Abonnenten sind, können also quasi nicht durchscrollen. Aber deswegen müsst ihr euer Profil so einstellen, dass man eure Abos sieht aber das könnt ihr dann zu dem Zeitpunkt machen, wenn wir die Auslosung machen. Das, das okay. legen wir dann nächste Folge fest, zu wann, also an welchem Stichtag.
0: Das heißt, für alle, die jetzt zuhören, wir werden es natürlich nächste Folge nicht festlegen, sondern erst in fünf Folgen, nachdem ihr uns darauf ansprecht, dass wir es nie gemacht haben. Und beleidigt
1: haben. und Genau. Äh, genau.
0: Also, wie man es kennt in diesem Podcast.
1: Wie man es in diesem Podcast kennt, genau. Ähm, die Performance kommt hier definitiv nicht von den Hosts, sondern ähm, von der Community, muss man ganz klar sagen. Und auch nicht von ähm, Yolo-Trades. <lacht> genau. Ja, du hast hier geschrieben, du willst live was im Podcast tun, das macht mir
0: schon ein bisschen Angst, ja. nachdem du letzten Podcast wild rumgeschrien hast. Ähm, nachdem du im letzten Podcast ja verzweifelt versucht hast, so ein Knockout-Zertifikat zu kaufen <lacht> auf eine Aktie, was ich wieder vergessen habe, <lacht> dachte ich SAP? mir, ich muss jetzt auch was machen, denn, mhm. äh, lieber Thomas, ich muss meinen YOLO-Trade schließen.
1: Oh, das ist ja schade, Markus wird enttäuscht sein. Ähm,
0: mit wie viel ähm, Plus gehst du raus? <lacht> Ist schwer zu sagen, man weiß natürlich nie, wie viel dann am Ende nach Steuer übrig bleibt. Ähm, Ach, zahlt also man nicht. Nee, auf Verluste, glaube ich, zahlt man keine Steuern. <lacht> also es war ja mal, es war ja mal wirklich, wirklich schöner Plus, aber ähm, wir sprechen ja später über das Marktzeug und das. das ich, ich verkaufe es dann, wenn, mag, wenn wir beim Marktzeug sind. Dann okay. lass uns das mal hinten anstellen. Vielleicht mache ich bis dahin noch ein paar Euros oder verliere noch mehr. Also
1: die, die Seitwärts- oder noch mehr. Aber also die Seitwärtsbewegung, die 30 Prozent, äh, hat sich noch nicht, nicht rausgefeuert. Okay, spannend. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler und zwar möchte ich euch unseren Partner Scalable Capital vorstellen. Diejenigen, die finanzlos erfolgen, wissen, dass Scalable Capital derzeit auf der Nummer 1 in unserem ETF-Sparplanvergleich ist. Aber auch für diejenigen, die am Kapitalmarkt etwas aktiver unterwegs sind, gibt es ein super Angebot von Scalable, nämlich die Prime Plus Trading Flatrate. Diese ist nämlich in Deutschland ziemlich einzigartig, statt wie bei anderen Broker bezahlt ihr dort nämlich nicht pro Trade, sondern habt einfach ein monatliches Abo bei Scalable, wo ihr dann alle Aktien, ETFs und Co. ohne Ordergebühren handeln könnt, ab einem Volumen von 250 Euro. Diese Flatrate kostet euch 4,99 Euro im Monat und ihr könnt beliebig viel handeln und ihr bekommt sogar den attraktiven Guthabenszins bis zu einem Volumen von 100.000 Euro auf euer nicht investiertes Geld bzw. den Cashbestand. Die Zinskonditionen sowie den Link zum Prime Plus Broker findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Übrigens äh, Thema Steuern, ne, das ist ja immer ein großes ja. äh, große Kritik, dass du ja ähm, dass ja Derivate ähm sind in deinem, also ich glaube, wenn du mit Verlusten mit Derivaten machst, das war doch mal doch die Trading Szene mal groß, dass die, dass die nicht ganz nur in sehr geringem Maße den Lust, Verlust in den eigenen Verlustverrechnungstopf reinfließen. Das heißt, wenn du Verluste machst, kannst du die gegen deine Gewinne kaum gegenrechnen. Ja, Das war doch mal dieser große Skandal. Also aber was heißt dann, Skandal, aber die Änderungen dann, der Steuergesetzgebung.
0: Dann haben sich natürlich die ähm, strukturierte Produkte, also Optionsschein, Knockout etc. Emittenten -E zusammengesetzt und haben ein strenges Wort mit ähm, dem Finanzminister gesprochen. Und siehe da, diese Produkte sind... Ausgenommen von der Verlustrechnungsbegrenzung. Ah, okay. Aber welcher
1: Finanzminister war dann vermutlich nicht mehr Scholz, oder?
0: Ähm, wann waren denn das? das kann doch. Ich glaube fast, das war. Ich weiß gar nicht, mehr, wann, waren die, wann waren die Scheiß Bundestagswahl. Ich glaube, das war noch der der Scholz.
1: Weiß ich auch nicht mehr. Aber ähm, ja gut, dann ist eh vom mal verloren, weil verloren, weil der wird sich sehr wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern können.
0: Äh, ja und ander, andersrum, Herr Lindner wird sich natürlich niemals von der Finanzindustrie für irgendwas kaufen lassen. Da ist er einfach zu. Ähm, Integer. Integer, das Wort habe ich gesucht, genau.
1: Ja, hab ich, äh, habe ich auch kein, keinerlei keine Zweifel dran. So, wie läuft es auf Threads bei dir? Du hast äh, du hast dich ja äh, in das Rabbit Hole äh, begeben. Wie läuft? viel ähm, Follower
0: hast du schon beim Twitter-Konkurrenten von von Suck. Ich glaube, ich kann mal live nachgucken. Genau, also falls ihr das nicht wisst, äh, äh, Mark Zuckerberg hat ja so eine ganz neue Idee, die er selbst bekommen hat, nämlich dass man so, <lacht> so, so Texte untereinander posten kann, aber nur eine bestimmte limitierte Anzahl von Zeichen. Mhm. Ähm, und dann kann man auch äh, das Ganze teilen und andere kommentieren. Nee, ich habe mich da angemeldet, genau. Äh, ich habe tatsächlich äh, fast 400 Follower. Das heißt äh, obwohl dieses Produkt ja in Deutschland nicht zugänglich ist und du nur drauf kommst mhm. mit dem Trick, den der äh, Pip Glöckner, haben wir letzte Woche, glaube ich, gesprochen, auf seiner mhm. Website erklärt hat, äh, mhm. finden trotzdem anscheinend relativ viele EU-Bürger da am Ende doch dort drauf. Mhm, Was der Nutzen mhm. des Ganzen ist, ich weiß es ja wie gesagt nur nicht. Ja, also ich finde, es ist einfach nur ähm, Meta-Business-as-usual.
1: Also Meta ist einfach sehr gut im Kopieren, also... Damals hat er äh, die Winkelboss-Zwillinge sozusagen die Idee kopiert, um Finanzwurst, äh, sag ich, Facebook zu launchen. <lacht> <lacht> Finanzwurst vielleicht auch, weiß ich nicht. Und äh, dann äh, Instagram hat er, glaube ich, mhm. gekauft. Gell? Instagram dies, hat er gekauft, damit für eine dies, Milliarde oder so damals. Ja, ähm, WhatsApp hat er auch gekauft. Ähm, mhm. Dann die Stories hat er geklaut, hat er gesagt, oh komm, kein Bock, Snapchat so teuer zu bezahlen, also mach genau. was nach. Die Reels war eine Kopie von äh, TikTok. TikTok. Ähm, hat YouTube aber auch gemacht, muss man sagen, wie Shorts, also Short-Video-Format. Und äh, jetzt eine 1-zu-1-Kopie von Twitter, nachdem Elon Musk ihm ja eigentlich schon
0: ziemlich viele Steilvorlagen liefert. Ne? Ja, aber das, das macht es ja umso spannender, wenn die beiden jetzt endlich in den Ring steigen.
1: Das ist die Frage. Also das ist nicht mehr das Thema, scheinbar. Ähm, ich habe eine absurde äh, Tweet mitbekommen, dass ähm, er ein literally ja. ähm, ähm, Punkt-Punkt-Punkt-Vergleich angeboten hat wo ich mir denke so, hä, also wo leben wir? Also ja, so ein Boxkampf ist okay, damit kann man ziemlich viel Geld machen und so. Aber so ein Shit zu schreiben auf Twitter, also keine Ahnung. Also ich frage mich mittlerweile, also ich frage mich halt, was, de was der Sinn dahinter ist. Also ich glaube schon, dass Elon Musk sehr smart ist und auch irgendwie seine Business oder seine Äußerungen durchdenkt. Aber ja, da habe ich mehr, mehr Zweifel
0: dran. Irgendjemand hat einmal geschrieben, das ist eigentlich die beste Definition von Fuck-Your-Money, die du geben kannst.
1: Das stimmt, okay. Aus dem Hintergrund habe ich es noch nicht gesehen, ja. Best Definition von Fakimane, ich kann einfach 42 alles Milliarden in ein Social-Media-Netzwerk äh, versenken und kann da einfach mal eine komplette Shitshow abziehen.
0: Das ist gut. Ich kann, kann alles machen, weil es kann mir ja eh keiner was. Es kann mir am Ende eh keiner was.
1: Ja, stimmt. Stimmt. So habe ich es eigentlich noch gar nicht gesehen. Meinst du, er, er sieht es auch so? Oder er würde trotzdem gerne Profit daraus ziehen?
0: Ich glaube, er sieht es, er sieht es als lustig an. Und ich, ich, ich finde es irgendwo Meinst auch das? lustig, dass, dass, dass quasi der reichste Mensch der Welt dem ich weiß gar nicht, wo der Zuckerberg im Moment auf der Liste ist. Auf jeden Fall nicht ganz oben. Ähm, mhm. vorschlägt, dass man, dass man sowas machen könnte. Also es ist halt einfach so, so absurd mhm. einfach. So, als ob man doch in der Simulation leben. Ich glaube, Boxkampf,
1: was, was, meinst du, wie viel Kohle damit gemacht werden könnte? Also, irgendwie, der, schlagen sich ja die Organisatoren jetzt ja wahrscheinlich drum, das zu haben, weil es ja normal. Also, in Amerika hast du ja viel so, fin also, Influencer-Boxen, so Boxkämpfe, und die, die spielen ja Millionen ein, also Multimillionen. Ähm, ich glaube, das könnte, also, das könnte wirklich, äh, Boah, eines der lukrativsten Sportevents
0: überhaupt sein. Noch, noch äh, millionenträchtiger als ein potenzieller Kampf Klitschko gegen Klitschko. Ja, stimmt, genau. Was, ja, was er damals zumindest, Den wurde, wurde, haben sie, glaube ich, ihrer Mutter versprechen müssen, dass sie es niemals machen, aber sie, ihnen wurde, ja. wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ja schon ewig her, äh, viel, viel Geld für sowas geboten.
1: Na gut, kann ich mir vorstellen, ja. kannst ja einen
0: Showkampf machen oder so. Aber wir können ja auch nicht? einen kann machen. Wir, wir können Klatsch. einen machen. Meinst du, es gibt ein paar Millionen, ja? Vielleicht, wer weiß? Wissen wir mal unsere potenziellen Sponsoring-Partner fragen. Ich habe, <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe, äh, oh komm, jetzt spielen wir hier die Ads ein. Das ist eine gute Idee. Genau. <lacht> ich, äh, ich habe übrigens zwei gemacht als kleiner, kleiner Disclaimer und ein paar Jahre Judo.
0: Okay. Nur damit ja, weiß. du weißt. Du musst Dann es wissen. Muss ich auch gleich dir sagen? Vorsicht! Ich habe einen gelben Gürtel in Karate.
1: Okay, gut. Ist der gelbe Dann, Gürtel der
0: erste, der nach weiß kommt, glaube ich? Dann habe ich ja. den. Und dann habe ich, ich habe mal habe ein paar Jahre gefechtet. Mmh, das bringt zwar okay. überhaupt nichts im Zweikampf, aber wollte ich dir Sicherheit sagen. Nee, wir, wir haben natürlich richtig gemacht, so mit, mit Helm und dem ganzen Zeug.
1: Mmh, also aber da macht man sich doch bewusst einen Schmiss, oder? Also das ist doch karrierefördernd, zumindest das, in Süddeutschland. Äh, oder im, im, im vorherigen Jahrhundert.
0: Im vorigen Jahrhundert vielleicht. Und das ist ja, glaube ich, auch kein richtiges Fechten, was die machen. Also ich habe das nie gesehen, aber ich weiß halt, wie, wie richtiges Fechten funktioniert. Und wenn du das mhm. ohne Helm machst, dann bist du halt eigentlich... Mit der hohen Wahrscheinlichkeit schnell tot. Mhm. Also, nee, also ich habe das, das mal gesehen, da wie das
1: ist. Also es gibt da so eine YouTube-Doku zu, die stehen dann ganz gerade da und machen nur mit dem Handgelenk. Bam, 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 ja. bam, bam, bam.
0: Ja, das ist, glaube ich, eher so ein bisschen Show oder sowas. Es ist echtes ja, Fecht.
1: Also, du musst, also das Ziel ist ja quasi, verletzt zu werden, damit du diesen Schmiss hast und ja, genau. den, also diese, diese, diese Narbe sozusagen im Gesicht.
0: Ja. Aber mit einem echten Säbel zum Beispiel schlage ich dir halt die ganze Zeit auf den Kopf. Also ich glaube, mhm. wenn du da keinen Helm auf hast, dann macht es später, nach dem zweiten Mal, überhaupt keinen Spaß mehr,
1: <lacht> wenn du tot bist. Okay, ja, spannend. Also Threads, ähm, keine, keine, großen News von uns. Äh, für wen es gibt es Cousin jetzt übrigens Memes. Mhm. Ähm, ähm, Team Zack oder Team Elon? Auf wen würdest du wetten? Also vom Gewicht her Kampf? auf
0: Elon, aber ich glaube, dass der Zuckerberg gewinnt.
1: Ja, glaube ich auch. Hätte ich auch gesagt, ja.
0: Kön können wir keine zweite äh, Wette anschließen über Dogecoin?
1: Was über nee, leider nicht. Was übrigens sehr, sehr spannend ist, ist, ähm, also Elon Musk hat sich ja extremer Beliebtheit erfreut, in der Vergangenheit zumindest. Und das nimmt halt stark ab. Und Zuckerberg war ja immer so ein bisschen der Buhmann, den den keiner so mochte. Und mittlerweile shiftet so wirklich so die, die, die öffentliche Wahrnehmung. Das ist schon ganz verrückt, ja. Also ja, ich fand. Meta oder noch nie einen sympathischen Konzern und so, aber mittlerweile, also ich glaube, er hat viel gelernt, so dass, dass die öffentliche Meinung eine wichtige Sache ist.
0: Ja, und weil der ich ich glaub, genau. der Hass, den manche Leute auf Elon Musk haben, der schlägt halt jetzt in, in Liebe gegenüber Zuckerberg als den, den großen Konkurrenten um. Mm,
1: mm, mm. Ja, Beziehungsweise der,
0: der Hass, der die Leute, die eh schon Zuckerberg gehasst haben, die schlagen es jetzt halt auf die Seite von, von Musk.
1: Genau. Entweder das oder sie wählen AfD, eins von beiden.
0: Ich glaube nicht, dass man in den USA die wählen kann. <lacht> ja,
1: wir gucken, ich, ich habe ja nur die deutsche Brille auf. Ich weiß, du lebst mental in den USA, das ist mir bewusst.
0: Die Welt ist die USA. Ich sehe das genauso wie jeder andere US-Bürger auch.
1: The world is S&P 500.
0: <lacht> genau. Bisschen Nasdaq vielleicht doch.
1: Genau. Sehr gut. Ähm, ansonsten habe ich ein kleines Update zum Immobilienmarkt. Ich war komplett geschockt. Meine Wohnung, die ich ja verlassen musste, weil sie ja verkauft wurde in, in, in Paris, also die wir zur Miete hatten, äh, ist wieder zurück auf den Markt. Äh, ursprünglich war sie für 720.000 äh, am, am, eingesetzt, äh, wie mhm. nennt man das, gepriced. gepriced. Jetzt ist sie für 540 zurück am Markt. Scheinbar hat die Finanzierung <lacht> nicht geklappt von dem potenziellen Käufer. 25% down, wenn ich richtig gerechnet habe. Das ist schon crazy, oder?
0: Wie viel Wert du sie gekauft damals?
1: Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, <lacht> aber die haben uns das zum Kauf angeboten oder der der, der Eigentümer hm? und ähm, damals hatten wir hier in Berlin noch nicht gekauft und irgendwie waren wir so verliebt in dieses Objekt das heißt halt super alte Wohnung aber vor allem du hast sehr viele Dachschrägen und er hat die halt zu hoch in der Bewertung angesetzt diese Dachschrägen also du Stimmt, darfst ja, ja alles ja. alles unter drei Meter äh, nee, drei Meter ist wahrscheinlich, nicht, aber unter einer gewissen Deckenhöhe darfst du nicht als vollen Wohnraum angeben das heißt du hast zwar eine große Grundfläche aber verhältnismäßig wenig Quadratmeter Wohnraum. Und daraufhin haben wir uns halt nicht äh, verständigen können, weil ich dachte, okay, das geht, das ist zu viel. Außerdem die Quadratmeterpreise, die ich aufrufen wollte, waren halt wirklich am absoluten Peak. Das ist ja schon eine Weile her. Und da ist der Markt schon abgerauscht und die Zinsen schon gestiegen. Und äh, zu, zum Glück hat so nicht geklappt, weil ähm, im Endeffekt wäre es dann vielleicht schwieriger gewesen. Also, dann hätten wir in Berlin halt nicht gekauft, wo wir ja selbst wohnen wollen oder selbst wohnen. Genau. Aber ähm, ja, die, die Party im Immobilienmarkt geht weiter, hätte ich nie gedacht, weil das ist wirklich eine Top,
0: top, top-Lage in Paris. Also. Aber gut, ähm, ich habe dir ja so ein Video geschickt, wie so ein amerikanischer Typ durch Paris gegangen ist und mal ja. gezeigt hat, wie schön die Stadt ist. Also.
1: Ja, der muss verhaftet werden. Das ist eine Frechheit. <lacht> also, sorry, aber wenn ich durch, egal welche Stadt ich laufe, wenn ich in irgendeiner Stadt, in der ich bin, Mülltonnen filme, selbst in den schönsten Vierteln von, von München, ähm, dann
0: sieht die Stadt halt scheiße aus. Also, nicht, ich fand das. Also, ich weiß nicht, war das der oder war das Ahnung äh, Keine Ahnung, ah. mir hat das der Algorithmus zugespielt. Ich weiß nicht mal, wer der okay. Typ ist. Aber ich dachte mir, hey, das passt doch super zum Thomas, schickst du ihm direkt mal.
1: Ja, hast mich auf jeden Fall gut getriggert, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja.
0: Ich wollte gut. dir einfach Freude im Sommerloch bereiten.
1: Genau, ja. Ähm, ja, ich war eben, äh, habe ich unmotiviert auf der Couch gesessen mit meinem Lo Notebook auf den Beinen und habe mir überlegt so, und habe auch Markus und Melanie gefragt, hab so, ey, ich, ich, was habt ihr für Ideen für Marktgeflüster? Und es kamen tatsächlich ein paar Ideen zum Finanzflussgarten, kommen wir später.
0: Aber ähm, vermutlich hauptsächlich von Melanie, oder? weil von Markus kommt eigentlich kein sinnvoller Input. <lacht> genau. Wobei äh, er sehr beliebt ist in den Kommentaren. Also wenn ich die Kommentare teilweise so interpretiere, könnte Markus den Podcast vermutlich alleine machen. Und der wäre ja, er genau. erfolgreicher.
1: Da müssen wir wirklich gegenarbeiten. Also ansonsten, ja. ansonsten sind Einfach wir beide nur so joblos. Ja. genau. So, sobald es geht, ja. Sobald er irgendwie was ansatzweise Falsches sagt, müssen wir es immer schön ausschlachten. <lacht> Nein, Spaß. Es ist ja gut, dass wir das nicht verstanden was,
0: was Was kamen an Ideen?
1: Nee, das ist unten. Wir müssen uns jetzt das Skript also, entlang arbeiten. Okay,
0: Skript entlang. Ich habe so eine Petition ähm, so. Mhm. unterschrieben. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ich habe keine Petition unterschrieben. Ich habe eine Petition hier gesehen, ähm, mhm. die nennt sich Schufa, Finger weg von meinem Konto. Und da habe ich Angst bekommen, dass du jetzt Zugriff auf mein Konto bekommst. Kannst du mir erklären, ja. um was es sich da handelt?
1: Habe ich und dann, äh, dann dann, die Transaktion war aber nicht sonderlich, äh, sonderlich spannend, ja. Ich hatte mal da erwähnt, dass Deal ich... Drauf. Ich hatte erwähnt, dass ich jetzt in diesem Verbraucherbeirat bin und ähm, tatsächlich habe ich das auch gesehen, also es gab die ähm, der Verein Finanzwende, weiß nicht, ob du den kennst, das sind auch ein paar Professorenkollegen von dir, ähm, die haben diese diese Petition losgestoßen und sagen, Finger weg von meinem Konto, was steckt dahinter, finde ich eigentlich ganz spannend, äh, diese Geschichte, weil ich kenne mich da ja relativ wenig <lacht> aus von so diesem Ding. von daher bin ich eher so lernender sozusagen mhm. Und im Endeffekt hat die Schufa ja die App Bonify gekauft. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da habe ich auch den Gründer mal kennengelernt, hier in Berlin, ziemlich smarter Typ. Die haben so eine, ja, wie soll ich sagen, quasi eine Konkurrenz zur Schufa, also so eine Auskunft wo die machen wollen. Aber die stellen dir halt die Daten zur Verfügung, so dass du halt deinen Score verbessern kannst. Also die beraten dich quasi, wie du einen besseren Score bekommen kannst. Sowas wie, du hast ein altes Girokonto haben, deine Schulden sind rechtzeitig zurückbezahlen keine keine Rückläufe auf dem Konto und solche Dinge halt, all diese Scoring-Kriterien, ja. die man ja kennt. Und da kannst du deine Kontodaten einspielen sozusagen, also per PSD2-Schnittstelle heißt das, glaube ich, mhm. und dann nachweisen, dass du ein Einkommen hast. Weil ähm, genau, das geht übrigens auch, wenn du, ähm, ich glaube auf ImmoScout24, wenn du eine Wohnung suchst oder so, musst du Einkommensnachweise und am liebsten connecten die sich bei dir aufs Konto, um zu gucken, dass äh, dass du wirklich diese Einnahmen hast, die auf dein Konto kommen, um zu verhindern, weil scheinbar Gehaltsnachweise sehr easy zu fälschen sind. Im Scout. Und im Scout, genau. Echt? Da kannst du, Konto, die können sich auf dein Konto einloggen, wenn du das machst. Genau. Also wenn du eine Wohnung suchst, als ich, das war jetzt zum Beispiel vor ein paar Was? Jahren der Fall, als ich nach Berlin gekommen bin, weil machst bin du dir so ein Mieterdossier und musst dann halt verschiedenste Dokumente dort hochladen und unter anderem kannst du halt einen Einkommensnachweis direkt dadurch liefern, dass du einen Kontozugriff gibst.
0: Krass, also ich schreibe immer dazu: Hallo, guten Tag, mein Name ist Holger Graf, ich bin Beamter auf Lebenszeit. Und dann kriege ich meistens immer eine Antwort. Echt? Verrückt. <lacht> Schreibst du dann auch dazu: Ich habe zwei, äh,
1: ich habe zwei, äh, ich habe Zwillinge. Nee, das, kind, das also ist. Also im, im ähm, baby was, was,
0: was tatsächlich hilft, ist die, äh, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, wenn du halt einfach den Satz beginnst mit: Ich bin Beamter auf Lebenszeit. Weil dann merken sich die Leute immer: Okay, Sehr gut, geehrte ist das, Damen und Herren. Das, das äh, ist natürlich ein unfairer Vorteil. Okay, gut. Also und gibt, unterschreiben mit Professor Doktor. Selbstverständlich. Oh, wunderbar. Ähm.
1: Genau so und die äh, Bonify gekauft so und jetzt ähm, ist Bonitätsscoring in Deutschland ohne Schufa halt ein bisschen schwierig, weil die ähm, werden natürlich nicht sagen, dass sie eine Monopolstellung haben, aber die sind auf jeden Fall mit Abstand die Größten und haben natürlich auch den größten Datensatz ja. sozusagen. Und jetzt wirst du zukünftig, wenn du das möchtest, in bei Bonify deinen Schufa-Score kostenlos einsehen können. Normalerweise musst du entweder dafür bezahlen oder du hast einen kostenlosen, du kannst dir so ein Datenblatt zuschicken lassen, einmal im Quartal, wenn ich mich richtig irre, oder einmal im Jahr, das ist so laut DSGVO. Ja, genau, Aber da kannst du dir ja direkt ja. in die App reinspielen lassen. So. Mhm. Und wenn du es möchtest, das ist jetzt das Neue, kannst du da versuchen oder kannst du deinen Score verbessern, indem du dann über diese Bonify-App der Schufa Zugriff auf dein Konto gibst und die ähm, prüfen lässt, ob du tatsächlich ein Einkommen hast. Weil bisher erhebt, also hatte die Schufa keine Möglichkeit herauszufinden, ob du ein Einkommen hast. Mhm. Weil die Banken kommunizieren zwar, ähm, welche, dass du bei denen ein Konto hast oder einen Kredit hast oder sonst irgendwas aber nicht die Banktransaktionen selbst. So, und jetzt ist äh, Finanzwende und noch andere Verbände haben sich da drauf gestürzt und sagen, ah, die Schufa kriegt jetzt unsere Kontodaten und so weiter mhm. und ähm, können dann solche Dinge analysieren, wie, ob ich jetzt eine Therapeutenrechnung oder sowas bezahlt habe. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern es geht hier wirklich um Einkommensnachweise mhm. und es äh, soll die Bedingungen geben, also wie gesagt, das Ganze funktioniert noch nicht, das deswegen kann man das noch nicht testen, aber es gibt die Bedingung, du kannst diese Daten, diese zusätzlichen Daten über Bonify einreichen mhm. Und ähm, dein Score kann sich nur verbessern. Also es geht nur darum, deinen Score zu verbessern. Wenn jetzt herauskommen sollte, dass jetzt zum Beispiel, ähm, dass der da irgendwie Datenübertrag vergessen wurde oder sowas in diese Richtung, dann sollte sich das nicht negativ auf deinen Score auswirken. Dann bleibst du quasi wie, bevor du diese Daten übermittelt hast. Also du kannst dich, genau, das ist so die Idee dahinter. Und ähm, die Idee ist an sich grundsätzlich positiv, aber es gibt dann, wie gesagt, diese Vereine, die dagegen Sturm laufen. Ähm, genau, es ist wichtig nur zu wissen, also nicht verpflichtend seine Kontobewegungen äh, dort einzuspeisen und es sollen auch nur diese Gehaltsdinge nachgelesen werden. Ich habe dann tatsächlich, also ähm, war da im Austausch gewesen und habe dann tatsächlich vorgeschlagen, dass man doch diese Schnittstelle, also die Übertragungsschnittstelle zwischen den beiden mhm. Softwares, also Bonify und ähm, und Schufa, doch einfach Open Source macht, so dass quasi ja. ähm, fündige, Entwick fündige Entwickler genau nachlesen können, welche Daten ausgelesen werden. Das habe ich jetzt als kleine Suggestion mitgebracht, um wirklich sicherzustellen, dass nur nach Gehaltseingängen quasi geschaut wird und alle anderen Daten unausgelesen bleiben oder so. Das wäre jetzt meine kleine Kontribution. Mal gucken. Ich glaube, grundsätzlich, was Open Source oder Open Data angeht, ist die Schufa natürlich nicht so offen aufgrund von Geschäftsgeheimnissen. Die wollen natürlich nicht, dass du, ein, dass du diesen Scoring einsehen kannst. Aber gut, es gab auch schon Leute, die haben den rückwärts engineert. Also ja, von daher sehr, sehr spannend. 288.000 Leute haben das an dieser Petition teilgenommen, von daher ähm,
0: das war ja. weniger als bei der Elterngeld Petition.
1: Ja, da ähm glaube ich deutlich mehr. Ist es so echt? Das von Verena Pauster, wobei man auch sagen muss, ne, die haben natürlich mehr Reichweite. Also es war jetzt hier so ein, so ein Verein, den man sehr wahrscheinlich nur also nicht in, kennt in nicht große genau. Maße kennt, ne? Finanzspender also ich kannte das natürlich schon, ich glaube, wir hatten mit denen auch schon mal Kontakt. Mhm. Aber ähm, Elterngeld betrifft natürlich mehr Leute und Verena Pausler und Co. Also alle Influencer haben das ja quasi gesehen. Ich bestreiten.
0: Also ich will mit der Schufa betrifft mehr Leute wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, sorry. Betrifft also mehr Leute ist, definitiv. Das
0: bedeutet nicht, dass es jetzt weniger wichtig ist, aber ich, es, es ich meine, haben mehr, mehr Reichweite. direkt Mehr Reichweite, absolut, ja. Genau, ja. das meinte ähm, ich damit. Ja, was mich, was, was ich immer nicht verstehe, ist, also, ich, vielleicht bin ich da wirklich der der gläserne, der gläserne Goldgraf, weil mhm. mir ist es halt, mir ist halt sowas alles egal. Also es gibt ja diese ähm, diese, wie heißen diese ganzen tollen Dinger da, Schub und Co., diese ganzen Cashback-Plattformen, äh, ja. die ja. meines, meiner Vermutung nach, ich habe mich nie damit beschäftigt, aber meiner Vermutung mhm. halt nach einfach auch meine, meine, ja, meine, einfach mein, meine, 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 meine Kaufhistorie haben wollen. Beziehungsweise ja. die die Kreditkarten, wenn die halt irgendwie ja. äh, wie heißt denn das andere Ding, was jeder in Deutschland benutzt? Man ist kein Deutscher, Payback. wenn man das nicht benutzt. Payback, genau richtig. Ist kein ähm, <lacht> es ist, mit der Staatsbürgerschaft, kriegst du direkt deinen Payback-Account verliehen. Mhm. Ähm, das ist ja auch nichts anderes. Da, da denke ich mal dann immer, wenn irgendjemand wirklich so blöd ist und Geld dafür zahlt, dass, dass er weiß, was ich beim Rewe einkaufe, dann mhm. be my guest. Aber <lacht> vielleicht bin ich da, bin ich da einfach sehr, sehr speziell. Wahrscheinlich.
1: Ja, also ich meine, es gibt natürlich viele Fälle, wo wo die Schufa einen negativen Einfluss auf dein Leben hat, wenn du zum Beispiel an den Kredit nicht rankommst und so. Das ist natürlich, man, man muss die beiden Seiten verstehen. Auf der ja. einen Seite muss, müssen, sagen wir es mal so, wir beide sind, behaupten wir zumindest mal, äh, solvente Kunden. Das heißt, wir haben ein sehr großes Interesse daran oder solvente Kreditnehmer, äh, Herr, <lacht> Herr Beamter auf Lebenszeit. Und deswegen haben wir natürlich ein Interesse daran, dass die Banken, die uns einen Kredit geben, einen möglich geringen Kreditausfall haben. Denn Kreditausfall bedeutet für uns ja höhere Zinsen. Korrekt. Und von daher hat es schon einen positiven Einfluss. Ne? Aber wenn dann das Problem auftritt, dass du ein Negativmerkmal hast, das falsch ist, dann ähm, hat es natürlich einen überproportionalen negativen Einfluss auf dein Leben. Und das ja, geht halt ähm, irgendwo zu balancen. Ja?
0: Kurz wichtiger Einwurf. Mir ging es jetzt hauptsächlich darum, ähm, wenn jemand was ausliest, äh aus meinen Kontobewegungen, wäre mir das persönlich relativ wurscht. Ähm, mhm. Die Schufa selber mit, äh, der, der habe ich, glaube ich, auch schlechte Erfahrungen gemacht. Mir wurde nämlich mal, das kann ich nämlich auch sagen, vielleicht kannst du das als nächstes in diesem Gremium mal anbringen. Mir wurde im Jahr 2012 meine Bahnkreditkarte initial abgelehnt, als ich die mhm. beantragt habe.
1: Mhm. Und
0: ähm, Das kann daran liegen, sauer. dass du
1: auch zu solvent bist, jetzt ohne
0: nee. Spaß glaube, dass es eher das Problem war, dass ich mit einer anderen Bank in Deutschland mal Probleme hatte mit einer Kreditkarte, die ich einfach verloren habe, vergessen habe, dass die gibt, da war minus drauf und dann haben ich die jagen müssen, bis sie mich gefunden haben. Ähm, herzliche Grüße, da gehen raus an die Deutsche Kreditbank, DKB, <lacht> ähm, bei der ich aber mein Konto wieder habe. Also die DKB und ich haben uns wieder versucht. <lacht> Ihr seid wieder Buddies, okay. Uff, wir, wir, sind wieder wir sind wieder Buddies, wir sind wieder Buddies. Ich glaube, deswegen wahrscheinlich und ich bin relativ oft umgezogen zu dem Zeitpunkt und bin dann in mhm. Frankfurt auch in so eine Gegend gezogen, die relativ nah am Drogenviertel liegt. <lacht> ja, das geil. ist aber ehrlich <lacht> gesagt meine Vermutung, dass das irgendwie für so ein Scoring gesorgt hat, dass ich da keine ja. Kreditkarte gekriegt habe.
1: Also es gibt angeblich kein Geo-Scoring. Also du kriegst kein Negativmerkmal, weil du am Hauptbahnhof wohnst, aber ist du so? kriegst tatsächlich... Ja, ähm, es ist, äh, glaube ich, illegal, wenn ich mich ganz, äh, ganz äh, täusche, aber es gibt Negativmerkmale für häufiges Umziehen, tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, alle Angaben, wie gesagt, ohne Gewehr, ich bin da, äh, ich schaue da von der Seitenlinie zu, aber ich finde sehr spannend.
0: Ich finde, langsam haben wir die ganzen kritischen Themen in diesem Land abgegrast. Wir haben über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen, wir haben ja. über Bargeldverbot gesprochen. Jetzt haben wir die Schufa ja. noch gehabt. Ich weiß nicht, was man jetzt nehmen können. Hatten wir können. schon? Die GZ. Aber meine ich meine ja öffentlich rechtliche Rundfunk GZ. Ja. Ähm, ha, ha. Ich weiß gar nicht, was es sonst noch gibt, was 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 man nehmen könnte um aktuelle politische Lage. Das wäre es natürlich, wenn wir so einen politischen Kommentar vorher noch einfügen würden. Zehn Minuten einfach nur.
1: Aber genau. Ja, dass wir das Wärme Wärmegesetz total cool finden und dass alle alle nicht ähm, Wärmepumpen, heizenden
0: Geräte das Land verlassen sollten. Dann würden wir uns richtig Freunde machen, glaube ich. Das glaube ich auch. Und deswegen wechseln wir jetzt lieber Thema. Genau, das sehe ich auch so. <lacht> Marktzeugs. Ma Marktzeug, Marktzeug. Ähm, genau, dann ist es jetzt soweit, oder? Ja. Thomas, du. was hast du am Dienstag? Mittwoch? Schau, wie schlecht ich bin. Ich weiß schon Letzten genau, die, oder? Die oder also diese Woche. Man kam, das war gestern, gestern Mittwoch, gestern war Mittwoch, heute ist Donnerstag. Was hast du gestern gemacht?
1: Gestern 14.30 Uhr 14. kann ich dir sagen, ich habe Shorts produziert, nachdem ich ein Video zu Juno Depot produziert habe.
0: Und wann hast du dir die Inflationszahlen angeguckt? Wenn du da schon Nie, bist? bis jetzt noch nicht. <lacht> Dann hast du nichts verpasst, die war nämlich scheiße. Die war nämlich so richtig scheiße. Echt? Für, ja, für meinen yolo trade also, okay. wenn man im Wesentlichen die wichtigste Zahl nennen darf, die Kerninflation in den USA wurde erwartet, dass sie bei 5,0 Prozent im Jahresvergleich reinkommt. Sie kam mhm. bei 4,8 im Jahresvergleich rein. Jeder normale also, Mensch, gut. Wird, ja, aber jeder normale Mensch würde sagen, boah, mein Gott, ob die jetzt 0,2 okay, mehr oder also weniger. Mh. Der Markt sagt aber, das bedeutet, dass Aktien moon gehen müssen. Mhm. Der S&P ist 0,7 hoch, der Nasdaq 1,3 der Russell 1,0, Gold 1,3 also, alles mhm. feiert jetzt. Ähm,
1: Ach so, das ist gut. Also, 1% ist, ist was Verrücktes. Okay, verstehe, ja. Mhm. ja was heißt Verrücktes oder
0: Gutes? Ich weiß, für dich sind diese Marktbewegungen alle fremd, oder? Es ist, es ist ein, ein, ein
1: statistisches Rauschen. <lacht> ja, aber okay. <lacht> ja aber hat hat übrigens äh, Markus jetzt auch mal gesagt gesagt so wenn wenn Holger kommt mit seinen Komma irgendwas zahlen am Markt denke ich mir immer so wie kann man da was reininterpretieren? aber hey, habe ich einen Kommentar auch hat, gelesen gut.
0: der habe ich einen Kommentar <lacht> auch gelesen der Thomas wirkt da desinteressiert stand da irgendwo <lacht> desinteressiert Merkt ähm, nein wirklich, nein, wirklich? Oh, krass
1: also okay les weiter vor ich bin da ein bisschen äh, mehr drin
0: ja also wesentlichen Markt ab ähm, aber Dollar auch schwächer, weil jetzt preisen wir ja wieder weniger Zinserhöhungen ein, nämlich nur noch eine. Mhm. Und mhm. wenn du jetzt äh, in Euro investiert bist, hast du quasi, obwohl der S&P gestiegen ist gestern, hast du eigentlich nichts gewonnen gemacht. Ja, Verlust sogar. Hast so, Verlust gemacht. sogar. Okay. Ist sogar 0,3 down, weil der Dollar mehr an Wert verloren hat.
1: So. Und dein ja. Zockerzertifikat läuft auf ähm, Turbooptionen oder läuft auf Euro.
0: Ja, das ist aber nicht das Problem, sondern mein Zockerzertifikat läuft auf die äh, implizite Volatilität, also was der Markt mhm. an Wohler erwartet. Mhm. Und wenn der Markt steigt, dann erwartet der Markt normalerweise wenig Wohler, wenig Unsicherheit, weil alle werden reich, alles ist gut. Und mhm. ähm, ich befürchte jetzt, das ist so der, der einer der Katalysten, auf den ich gesetzt habe, vielleicht, dass die Inflation nicht so schnell runterkommt und dann Wohler steigt. Scheiße, ist nett passiert. Die Arbeitsmarktdaten, wir haben es live im Podcast letzte Woche gehabt. Die waren auch scheiße für mich, weil sie zu gut mhm. waren. Also was heißt, so. zu gut waren, schlecht für meinen, für meinen Trade waren, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, aber ich sehe keine Hoffnung mehr, Thomas. Ich glaube, ich muss verkaufen. Was, wie siehst du das? Ja, also du verlierst auch jede Woche 30 Prozent, habe ich gehört. Also durch diese Seitwärtsbewegung, oder? Ist das schon Und eingetreten, oder? Der, der, der Contango vom Wix-Spot zum uli future ist jetzt noch 5 Prozent. Der ist, endet mhm. aber nächste Woche. Das heißt in der nächsten Woche verliere ich allein 15%, wenn nichts passiert. Ach, das geht schlagartig. Ich dachte, das, das frisst dir so ein kleines bisschen ja, immer ja. weg, aber es, es geht aber auf es einen Schlag. Nee, nee, nicht auf einen Schlag, aber die nächsten fünf Tage verliere ich 15%. Das weiß ich jetzt okay. schon, wenn nichts passiert. Okay, okay, verstehe. Und dann äh, die, die der August-Future steht schon wieder deutlich höher. Also es ist, für diejenigen, die sich damit nicht auskennen, merkt euch einfach, Volatilität scheiße. Long ist scheiße, ihr verliert einfach mhm. die ganze Zeit Geld. Und der Goldgraf ist dumm, weil er auf einen Wohler-Spike gesetzt hat. Und ähm, ich glaube, alle meine Katalysten sind weg. Der einzige Katalyst, den ich noch habe, ist, dass die Earnings-Season, die am Freitag losgeht, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup und BlackRock berichten, dass die mhm. irgendwie so richtig, richtig schlecht wird. Aber wahrscheinlich muss ich da auch auf Apple warten. Und ich glaube, mhm. Apple ist erst Ende Juli, Anfang August dran. Mhm. Also der Lambo muss abbestellt werden.
1: Ja, ich finde es sehr äh, ehrenwert von dir. Also du hast es ja von vornherein gesagt, als du den Yolo Trade geöffnet hast, dass äh, das eine Scheißidee ist. Und äh, ich finde es ehrenwert von dir, dass du, dass, äh, dass du es, put your money where your mouth is. Also dass du wirklich nachweist mit eigenem Geld, mit eigenem Skin in the Game, dass es wirklich scheiße ist. Und wir deswegen alle lernen, also was daraus lernen können und selbst kein Geld verbrennen. Von daher äh, Hut ab. Und jetzt macht
0: das Ding zu. Macht es die nicht nach, liebe Kinder. So. Es ist erledigt, Thomas. Du hast es gesagt. Ich habe verkauft. Das und? bedeutet, ähm, wie viel haben wir da jetzt Verlust gemacht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. 40 Prozent vielleicht oder so oder 30 Prozent auf 800 Euro. Ja, auf 800 Euro. Das ist, das und gehst du jetzt in den Kindergarten? Urlaubsgeld.
1: Und gehst du jetzt in den Kindergarten, wo du das letzte Mal äh, deine Überschüsse vom gut gelaufenen Yolo Trade gespendet hast und verlangst das Geld zurück? Das wäre wär also eine Idee. Also verlangst du die Beteiligung? <lacht> verlangst du die Beteiligung an den Verlusten?
0: Nein, das machen wir natürlich nicht, aber gleichzeitig gibt es auch nichts, was wir dieses Mal äh, spenden, spenden können. Vielleicht beim okay. nächsten Mal wieder. Also, das ist erledigt. Das heißt, ich müsste es wie ein normaler Finfluencer machen. Ich müsste einfach alle Informationen, dass dieser Trade jemals gemacht worden ist, löschen. Rückwirkend löschen. Rückwirkend ja, löschen und nie wieder drüber sprechen. Ich glaube, so machen ja. wir das ja eigentlich. Ja, ja,
1: ja. Mach einfach den, den. was war das jetzt, der dritte YOLO-Trade? Der dritte, ja. Mach einfach so viele dritte YOLO-Trades, bis einer gut geht und dann Genau, geht's dann
0: verkaufe ich teure Kurse. Ja. Genau, so, so funktioniert das. Aber du weißt, was passiert, gell? Wir wissen jetzt, wo, wo ich den Trade geschlossen habe, wissen was passiert. Die Champion ja, ich krieg in dem Moment eine
1: Financial Times Notification <lacht> rein. <lacht> äh, kein Spaß. Okay, es geht um die NATO, also sehr wahrscheinlich nichts, was die Kurse bewegt.
0: Äh, wieso, wenn du es <lacht> NATO <lacht> schickt Truppen in die Ukraine. <lacht> Wix <Wichs> bei 300. <lacht> <lacht> das ist so
1: geil. Also, wäre natürlich nicht geil, aber aus 80 wäre es natürlich lustig. Okay, gut. Blizzard-Deal. What is that?
0: Hast du vielleicht noch nicht gehört, es gibt so eine Aktie, nee. die heißt Activision mhm. Blizzard. Die ja, sollen so In soll einem
1: halben Jahrhundert von Microsoft gekauft werden.
0: Genau. Und das hat ja der Regulator in UK verboten. Mhm. Und der Regulator in USA fand das auch scheiße. Und gegen mhm. den hat, die, hat Microsoft geklagt und hat gewonnen. Mhm. Ähm, das heißt, jetzt gucken wir mal, wo die Aktie steht, ähm, der Markt preist auf jeden Fall jetzt wieder der höhere Chance ein, dass der ganze Spaß durchgeht. Mhm. Ähm, du bist doch hier unser großer, ähm, wie sagt man so schön, Merger-Arbitrage-Trader. Ja. Das heißt, du solltest jetzt eigentlich Blizzard kaufen, oder? Ja, jetzt ist es zu spät, oder? Weiß ich nicht. Die Aktie handelt bei 90. Der Übernahmekurs ist ja bei 95, wenn ich mich nicht täusche, mhm. oder?
1: Okay, der free äh, wenn, cash on the table.
0: Ja, und wenn die bis 18. Juli, glaube ich, nicht geschlossen haben, kann es sein, dass der Preis nochmal steigt. Und sieht
1: nicht so aus, als schließen sie bis 18. Juli. Der Preis nochmal steigt, das heißt, Microsoft muss nachlegen muss mehr zahlen, in der Offer.
0: Genau. Genau. Warum? Aus welcher Logik? Ich habe das, wie gesagt, nicht im Detail verfolgt. Jetzt okay, können sich gut. die ersten Kommentare wieder beschweren. Das sind echt blöde Finfluencer. Die haben überhaupt keine Ahnung von nichts. Ja, wir outsourcen <lacht> das
1: wieder in die Community. Das funktioniert ja mittlerweile <lacht> ziemlich gut. Also zu unseren negativen Strompreisen kommen wir auch nochmal
0: gleich. Du, okay, sehr halt, gut. Normalerweise schreibst du sowas in, in, in die, die, das Übernahme-Agreement halt rein. Wenn bis Tag X nicht gemacht ist, dann kannst du theoretisch nachverhandeln. Weil du willst ja auch nicht, dass die Aktionäre oder dass Microsoft so eine unendlich lange Free-Money-Option Free quasi hat, so einen festen mm. Preis zu kaufen, dann aber mm, erst true. zehn Jahren schließen zum Beispiel. Stimmt, stimmt, guter Punkt, ja. Aber die Briten haben sich weit, weigern sich weiterhin, also ähm, du, durch ist die Sache, glaube ich, nicht. Ja, dass ähm, die
1: sich das kennen wir ja mittlerweile, ne? Ist ja nichts Neues. <lacht>
0: Who cares about the Briten? <lacht> Who <lacht> cares about, genau. aber es, es, gibt, es scheint zumindest Gespräche zu geben zwischen Microsoft und den, den Briten, wobei äh, die, die, die FTC in den USA auch nochmal in Revision gehen möchte, also auch dort mhm. ist es noch nicht absolut safe.
1: Okay, gut. Dann warte ich mit meinem Merge-Arbitrage-Trade, bis der Deal sicher ist. <lacht> dann die letzten,
0: die letzten zwei Basispunkte nimmst du dann mit.
1: Ja, genau. Okay, alles klar. Du hast einen spannenden Screenshot äh, reingepackt hier. Ähm, es gibt jetzt eine Möglichkeit, unbeschränkt Einlagen geschützt äh, durch Sondervermögen zu investieren. Wir haben ja bei, beim Gerd-Kommer-ETF äh, ein bisschen drüber geschmunzelt über die, äh, über die Geschickte Marketingformulierung. Äh, man spricht nicht mehr von maximaler Diversifikation, sondern von Ultra-Diversifikation. Äh, was was gab also, es noch? What could possibly go wrong? What could possibly go wrong? Und äh, sein <lacht> guter Buddy, der auch schon ganz oft bei uns auf dem Kanal war, Andreas äh, Beck, äh, auch Vormanager, äh, äh, mit einem eigentlich relativ passiven... nein, eigentlich ein passiver Fonds, aber auch einige aktive Ansätze mit dabei, wenn man es jetzt ganz streng nimmt. Da kauft immer und, nach
0: oder der hat so eine Cash-Quote und sagt, er kauft dann nach, genau. wenn der Markt irgendwie zu stark fällt. Genau, wenn er stark gefallen ein Sehr ist. innovativer Ansatz.
1: Das ist das, was versucht hat, äh, Markus nachzumachen, deswegen war er quasi in Anleihen <lacht> drin und dann hat er keinen Bock mehr gehabt und hat das Ding wieder gemacht und gesagt, fuck it, ich gehe auf Aktien. Aber das haben wir alles im Podcast dokumentiert. Nee, äh, genau, und da hast du mir den schönen Screenshot drüber geschickt, äh, unbegrenzt Einlagenschutz durch Sondervermögen, das ist doch schön, da fühlt sich der Deutsche doch wohl.
0: Also da habe ich echt schlucken müssen, als ich das gesehen habe. Also er, ja. hat, er hat einen neuen Fonds. Um, weil was ja alle machen, die nur in traditionellen Assets unterwegs sein können, mhm. wenn, machen halt jetzt Anleihen, weil Anleihen sind ja der, der neue heiße Shit. Mhm. Und als erstes Hauptargument für diesen Fonds wird hier, also steht die zinsstarke Alternative zum Sparbuch was ja mhm. irgendwie nachvollziehbar ist. auch ich meine, es ist ein Werbematerial für, für Retail-Kunden, deswegen ja. muss man halt ein bisschen plakativ unterwegs sein. Aber mhm. als erster Punkt wird beworben mit unbeschränkter Einlagenschutz durch Sondervermögen. Und das hört sich halt, wenn du keine Ahnung hast, liest sich das meiner Meinung nach so, als hast du deine Verzinsung sicher, deine Zinsen mhm. kriegst du sicher, weil du hast ja einen Einlagenschutz. Ja. Wie ist es wirklich? Naja, faktisch ist es nicht falsch. Also, das Geld, was dort das drin ist, nicht ist, ist Sondervermögen
1: und ist, ist dadurch äh, tatsächlich geschützt. Aber das, geschützt bedeutet äh, kein Schutz vor Kursverlusten, sondern du bist einfach nur vor, deren, vor, <lacht> dem, vor der Insolvenz des Fondsanbieters geschützt. So. Genau. Wir haben aber tatsächlich mal ein ganzes Video zu produziert, weil was ja häufig verwechselt wird, ist ja dieses, diese 100.000 Euro Einlagensicherung die du hast, auf Cash-Guthaben, ja. die gelten aber nicht für Aktiendepots. Und dann gibt es genau. ja immer noch diese Panik, oh, bei Aktiendepots sind es aber nur 20.000. Ja. Ähm, muss man voneinander unterscheiden. Das ist nämlich nicht derselbe Sicherungsmechanismus. Das ist äh, Da bist du gegen Betrug geschützt, also bis zu diesen 20.000. Okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz zählt äh, das Vermögen nie in die, in die Insolvenzmasse mit rein, was bei der Bank, also bei Bankguthaben schon der Fall ist. Also es ist schon sicherer ein Sondervermögen, muss man schon sagen.
0: Genau, aber du hast halt auf deine auf deine Anleihen, die im Vorderen sind, potenzielles Risiko von Kursverlusten. Ja, genau. Und ja. dann kannst du natürlich sagen, ja gut, dann hält er halt bis Laufzeitende. Ja, aber du hast halt das Risiko auch, dass die Dinger pleite gehen. Also mhm. es ist quasi nicht irgendwie, es ist schon risikoarm, würde ich sagen, je nachdem welche mhm. Anleihen da drin sind. Ich habe mal die Top-Positionen gesehen, aber er schreibt nur Top-Positionen, keine Prozente. Also Portfoliotransparenz mhm. ist eine absolute Katastrophe bei dem Ding. Ähm, mhm aber unterstellen wir mal, er hat da vernünftige Sachen drin, dann ist es schon verhältnismäßig mhm. sicher, aber es hast halt keinen Einlagenschutz auf dein investiertes Kapital. Das liegt es halt irgendwie so nahe und deswegen ja, habe ich da ein bisschen äh, auch. Gesagt. So habe ich das gar nicht gesehen, aber vielleicht
1: bin ich da zu sehr drin. Also vom Verständnis. Aber äh, ja, spannend auf jeden Fall. Ich weiß, dass Andreas Beck viel von Schweizer Staatsanleihen <lacht> hält und da kann man zusätzlich zu den Risiken, die du genannt hast, natürlich auch noch ein Währungsrisiko mit äh, aufführen. Ähm, und jeder, der sagt, naja, Schweizer Franken sind ja sicher, ja. Aber was, wenn die Schweizer Zentralbank mal wieder sich was überlegt? Ähm, die hat ja schon mal den Kurs um 20 Prozent explodieren lassen. Also,
0: ja. In dem Fall muss man aber sagen, der Schwerpunkt dieses Fonds liegt laut Produktinformationsblatt auf Euro-Unternehmensanleihen und Euro-Staatsanleihen. Hm. Okay. Ähm, er, witzigerweise, der Fonds kann aber theoretisch auch Aktien halten. Mhm. Ähm, das, das, das fand ich ein bisschen lustig, dass man sich diese Option offen lässt. Und die Top-Positionen, Bosch-Anleihe, Volksbank, Sixt, Linde, dann Italien, äh, dann was, was ich nicht kenne. Das kennst du vielleicht. Was ist Ferrovie dello Stato? Weiß ich nicht, ich, aber
1: für mich klingt das wie die italienische ähm, Deutsche Bahn. Ferrovie ist, ist glaube ich, also ja, äh, klingt für mich nach, äh, nach Eisen. Bahn. Eisenbahn. Eisenbahn? Okay. Und Del Stato, De La, De, Dello Stato, klingt für mich vom Staat.
0: Ja, ist die äh, italienische staatliche Eisenbahn. Ich sehe, du Wunderbar. bist ein Sprachengenie, ich nicht. <lacht> genau, und dann so, so Top-Unternehmen wie das deutsche Traditionsunternehmen Bayer, <lacht> das äh, natürlich ausschließlich gute Investments tätigt. Und ähm, ja, die, ja, also es sieht schon, es sieht schon aus, dass das sind ähm, relativ halbwegs sichere Sachen. Aber was, was mich mhm. halt ein bisschen stört, es sind halt einfach die Namen da und es steht nicht da. Wo wie Porsche?
1: Patienten. Die Porsche Anleihe hat ja für ultimative FOMO gesorgt bei Privatanlegern, wo Porsche. Ist es so? Ich habe von Jaja, Porsche Anleihe also, wieder nie was Ein Freund mitbekommen. von mir der in der in der, in der Anleihe im Anleihe Game relativ aktiv ist, hat ähm, sagt in... so Porsche, genau,
0: den kennst du auch, wunderbar. Nee, ich habe das vorhin ähm, Die Videos äh, gesehen. In, ja, genau. <lacht> Stimmt, du hast Porsche bietet 4,5 Zins, hohe Nachfrage nach Anleihe.
1: Ja, siehst du mal? Ähm. Hatte vielleicht nichts mehr gekriegt. Fix Fixed Income One heißt das Produkt. Okay, spannend. Fixed, Fixed Income One. Ja. N -n -n -n. Äh, warte mal, zum Thema Anleihen hast du doch sogar noch einen ketzerischen Post gemacht, oder? Hab ich echt? Ja, diese war es nicht die Woche? Ich habe irgendwas gelesen, ähm, schöner Clickbait aller Goldkraft, jetzt <lacht> so, kaufe ich Anleihen, ja, ja. nur um
0: dann zu sagen, dass du keine Anleihen kaufst. <lacht> so macht man das doch auf Social Media, glaube ich. Mhm. Ja, ich, ich glaube halt, dass Anleihen, ähm, der, der klassische Diversifikations-Use-Case für ein Portfolio, den erfüllen sie nicht mehr, schon seit langer Zeit nicht mehr, weil die Preise zu verzerrt sind durch die Geldpolitik. Wenn du einfach nur kurzfristig dein Geld anlegen willst, kriegst du doch, da bist du doch Experte am Tagesgeldkonto, wie viel Prozent Zinsen kriege ich da mittlerweile? Ähm, ja.
1: Irgendwas über drei mittlerweile sogar.
0: Über drei. Ähm, dann stellt sich halt wirklich die Frage, wenn ich hier bei, beim Herrn Beck, der Herr Beck zahlt mir 4,5 Prozent, ich weiß nicht, ob das Nachkosten sind, weil er 3, zieht 0. sich selber nochmal ein halbes Prozent Kosten rein, ist Vorkosten, steht da. Mhm. Ähm, also kriege ich 4 Prozent Nachkosten. <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob sich das dann lohnt, da extra jetzt einen Fonds zu kaufen, wenn ich auch ein Tagesgeldkonto machen kann, bei, bei geringen Volumina natürlich. Oder Geldmarkt.
1: Hm. Wobei Geldmarkt ist natürlich nochmal einen Ticken niedriger. Hm. Ja. Spannend, spannend, spannend. So, wir haben, Karri, äh, komm, wir machen, wir ziehen erstmal die Gold Gold ja Goldgarten, Goldmann Gartenstories. Nee, du darfst nicht. nicht mehr
0: spannend sagen. Du darfst nicht mehr spannend sagen. Jemand hat Warum? irgendwo in den Kommentaren geschrieben, wenn Thomas spannend sagt, dann kann man wirklich sehen, wie es zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder rausgeht. Ja, das habe ich <lacht> in den
1: Interviews auch schon mal gehört. Also auf den YouTube-Videos. Ja, das ist irgendwie so ein Abschlusswort von mir. Okay, ich werde werd versuchen, mir es abzugewöhnen.
0: Geschichten aus dem Goldmann-Garten.
1: Das bedeutet, machen wir erstmal Goldmann-Garten-Stories. Ja. Du hast einen am Start.
0: Ich in, wir, eine einzige Person hat mir eine Story geschickt. Also, Ach so, das ähm, ist von
1: anderen Leuten. Genau, Aha. ich habe
0: keine. Wir haben ja au, aufgefordert, schickt uns Stories. Okay. Und. Vielleicht waren es zwei Personen, ich habe jetzt irgendwie im Kopf, vielleicht war noch immer. also mir hat eine Person auf einmal eine längere Story beschrieben, ähm, ein, 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 ein anderer Finfluencer, äh, mhm. aber aus dem aus dem Versicherungsbereich, äh, äh, Finanzrebell nennt er sich, der, der mhm. Herr Joschka, hat mhm. mir eine Story erzählt, äh, die mich schockiert hat. Aha. Kennst du kennst du die Ergo-Versicherung? Ja, kennt man, die ehemalige Weil, hamburg mannheimer meinst Woher du, ne? kennst du die Ergo? Ähm, Bändchen. Genau, Bändchen. Und genau in diese Richtung geht diese Story. Bändchen. Ähm, es, es war hier eine andere Versicherung und es war auch im Jahr 2018. Also lange, lange, lange Zeit nachdem die Nach ergo der -Story. genau, nachdem die Ergo es für eine gute Idee gehalten hat, ihre Berater auf dem Balkan auf eine äh, Pornoparty zu schicken, ähm, ist, ist hier wohl was Ähnliches passiert. Also das wird immer noch gemacht. Ähm, es wurden die besten Verkäufer. Mhm. Genommen. Ich wollte nur die bändchen Story
1: erklären, aber mach ruhig mal. Er erklärt bitte die bändchen Story erst. Nee, nee, du Aber so, darf man nicht das gesperrt für den werden Kontext? auf
0: YouTube. Okay, war, gut. Weiß ich nicht, ich glaube, also, so ich, ich weiß nicht, mehr, ich weiß
1: so. gar nicht mehr in welchem Jahr das war, aber ich glaube, es war so 2010, 11 rum, ja, sowas in diese in diese Größenordnung. Ähm Bisschen nach der Finanzkrise. Naja, damals hieß die noch Hamburg-Mannheimer, die Versicherung. Mit einem ziemlich, naja, sagen wir mal, aggressiven Vertriebsteam. Und die haben sich äh, so offside events gemacht. Also so Motivationsreisen hatte ich in dem Strukturvertrieb, in dem ich ja mal gearbeitet habe. Ähm, kurz nach dem Abi. Du weißt, ich hatte auch mal meine unseriöse Phase. Deswegen muss ich jetzt äh, muss ich jetzt viel wieder gut machen. Und äh, die haben damals solche Partys, genau, in Osteuropa organisiert, wo viele Damen die man bezahlt für den Abend, mit eingeladen waren. Und je nachdem, ähm, es geht ja immer nach Statussymbolen in solchen Dingen, ne? je mehr du verkaufst, desto dicker ist die Karre. Und so war das auch mit den Damen gewesen. Die hatten scheinbar verschiedene Qualitätsklassen oder wie man das auch immer nennen mag. Ähm, und je, je nachdem, wie hoch du warst in der, in der Hierarchie, hast du ein andersfarbiges Bändchen um den Arm bekommen und durftest dann halt entweder mit den einen Damen oder halt den anderen. Um's, so, hoffentlich werden wir jetzt nicht geblockt. Naja, jedenfalls sind das die benchin stories Hat natürlich einen riesen Skandal gemacht. Gab's auch mal von Volkswagen, ne, mit dem Aufsichtsrat. Echt? Das ähm, ich gar Doch, doch. Naja. Und ähm, ja, von, den Skan von dieser Art von Skandalen hört man mittlerweile weniger. Aber scheinbar kommt das jetzt doch wieder. Also erzähl ja, mal deine Story.
0: Ich hätte halt gedacht, dass, die, dass die, diese Unternehmen dazugelernt haben. Mhm. Ähm, aber anscheinend nicht, also es war im Jahr 2018, ich habe explizit immer nachgefragt, in welchem Jahr, also ob das Pre-Ergo oder Post-Ergo war, aber es war Way-Post-Ergo, mhm. mhm. ähm, das auch, äh, er hat früher auch in so einem Vertrieb gearbeitet und, mhm. ähm, er hatte dann auch sehr gut verkauft und wurde dann eingeladen auf so eine Feier und dann sind sie irgendwie in die Südsee geflogen auf so eine Insel oder so und mhm. dann wurde ihnen da auch äh, entsprechende Optionen präsentiert, ähm, was aber, wenn ich ihn richtig verstanden habe, bei den Leuten eher äh, Kopfschütteln ausgelöst hat, als mhm. ähm, das, was, 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 was quasi bei anderen Versicherungen passiert ist. Und das war eigentlich schon die Story. Ähm. Mindset-Problem, ganz klar. Mindset-Problem, ganz klar. Ich, ich fand es ehrlich gesagt jetzt, jetzt krass, dass das in der, in noch der gar und Zeit gäbe es. noch gar nicht und gäbe ist. Ja, ja. weil ich dachte mhm. eigentlich, dass die, die Unternehmen halt dazugelernt haben nach diesen Skandalen. Mhm. Allein schon aus Selbstschutz. Selbst, selbst wenn du sagst, mein Wertegerüst ist ist so massiv, mir ist scheißegal, mhm. ich mach sowas, ich biete sowas meinen Leuten an. Dann mhm. allein aus Selbstschutz, dass du das vor mhm. ja, also ist es mir, ist mir schleierhaft. Ist, bei, äh, bei Goldman gab es sowas nicht. Äh, mhm. Ja, ich glaube, im Bankingbereich, also habe ich
1: so äh, im auch nie irgendwie mitbekommen, auch nicht von Freunden oder so, die schon exzessive Partys gefeiert haben oder so. Aber das wurde dann, also. Nie von der Bank bezahlt oder so, aber vielleicht nee. muss man da eher im Sales-Trading sein oder so, ja, ich weiß es also, nicht, keine Ahnung. Du, nee, ich wir muss, da muss nur ich jetzt, rein
0: monetär incentiviert.
1: Da muss ich jetzt echt mal eine Story erzählen, ähm, das, ist, das spannend. ist mir fast peinlich, oder ich weiß nicht, peinlich, aber ich weiß nicht, wie ich das vermitteln soll, ja. Aber gut, wir waren ähm, zusammen mit Flo, das ist ja unser Cutter, äh, der jetzt schon seit nahezu Tag 1 bei uns arbeitet, waren wir in München zum Interview mit Gerd mhm. Kommer. Mhm. Ähm, schon eine Weile her und sind dann zurückgefahren nach Berlin und äh, ja hatten dann Hunger, haben uns ins Bordbistro gesetzt, aber wie üblich bei der Deutschen Bahn war das natürlich rappelvoll. Also haben wir... So, ich dachte gefragt, geschlossen, weil die Maschine kaputt ist. <lacht> nee, 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 haben wir uns also quasi äh, zu Leuten dazugesetzt mhm. und äh, beziehungsweise eine Dame hat da alleine gesessen am, am Vierertisch, haben wir gefragt, ob wir uns dazu setzen können. Und so, ja, ja, kein Problem. Ähm, war stark geschminkt und so weiter. Ne? Und hat dann erzählt, ja sie ist äh, erotische Masseuse mhm. ähm, hat vorher, also kam vorher aus dem Bereich der Prostitution, hat sich aber jetzt mehr oder minder rekonvertiert mhm. und mal ja, ein bisschen gequatscht und ja, einfach so, wie man das halt macht. Und da ähm, haben wir sie gefragt, ja, wer sind denn da so ihre Kunden und äh, was macht sie denn in München? Und hat sie gesagt, ja, sie war bei einem großen Automobilhersteller. Ach so. ähm, da da wird es äh, gelegentlich in den, ähm, ja, in, in den äh, mittleren bis oberen management äh, kommt das mal vor, dass man da, äh, ja, Ihre, ihre, ihre Dienstleistung bucht.
0: Ich, sag, ich dachte, du sagst, es die Wabewerkert, Komma. <lacht> Nein, das, das kann man nicht
1: absolut ausschließen, aber es ist äh, Nicht das, was sie gesagt hat zumindest. Das ist nicht das, was sie gesagt hat. Ja, damit haben wir ja schon gar nicht so wenig Stories. Ja.
0: Aber jetzt muss ich dich leider noch was fragen. Also ich hier Geht's steht von los. dir stichpunktartig was drin, das ich jetzt gerade markiert habe. Das hätte ich gerne noch <lacht> erklärt, wenn wir eh schon beim <lacht> Kiefer sind.
1: Ja, okay, gut. Da haben wir jetzt echt die juicigsten Stories. Das kam mir ja tatsächlich äh, der Gedanke äh, als kleine Anekdote noch in meiner Zeit in der Bank. Unser Bank, äh, unser Bank Tower, also das war ein, so, so, so ein Hochhaus, wie man das halt kennt. Mhm. Ähm, gegenüber davon, also von unserem Floor, wo wir halt rausgeguckt haben, war ein Hotel wo wir auch mhm. häufiger mal einen Trink gegangen sind und so. Und eines Abends äh, saß ich irgendwie an meinem, an meinem Notebook und habe gearbeitet. Und auf einmal war ziemlich viel äh, Aufruhr, so auf dem Floor. So, die Leute haben sich so zugerufen und so auf einmal so, ja Thomas, komm mal rüber. Und dann alle ans Fenster gestürmt. Und äh, da hat sich tatsächlich äh, gerade ein Touristenpaar äh, im Hotel äh, stark gern gehabt und dabei vergessen, die Vorhänge zuzuziehen. Und das hat natürlich auf dem gesamten Floor für viel äh, Interesse und Aufregung gesorgt.
0: Aber es genau. ist ja schön, damit dass, dass andere Leute den Abend genießen mit äh, körperlichen Aktivitäten <lacht> und ihr alle am Arbeiten sitzt von Schreibtischen. Ja, und vor allem, dass so, M &A so halt offen
1: gibt. sind, es zu teilen, ja, mit, mit anderen <lacht> quasi. Das, das fanden, wir schon, fanden wir schon großartig. Ja, und somit haben wir schon mal eine Goldman-Story, äh, eine Goldman-Garten-Story und die anderen beiden hier, die, die hebe ich für nächstes Mal auf.
0: Und der Aufruf, er geht nochmal an alle Leute da draußen, wenn ihr äh, interessante Stories habt. habt ähm, gerne auch Stories, die an der Illegalität grenzen, <lacht> das mit, sind mit Alkohol und Drogen zu tun haben. Das sind uns die Liebsten.
1: Genau. Und äh, äh, ganz am Rand, aber das ist optional ein Finanzbezug.
0: Irgendwo sollte mal Finanzen vorkommen. Das stimmt. Das stimmt. Hast du absolut recht. Wunderbar. Karriere, Leute. Karriere. Ähm, wir wurden gefragt, und das passt eigentlich ganz gut zum Thema, nachdem wir jetzt gerade schon über Alkohol, Sex und Drogen gesprochen haben. Sag <lacht> doch mal was zum Working Environment in einer Investmentbank. Kollegial hm. oder Hölle? Kollegiale Hölle. <lacht> was meinst du mit kollegialer Hölle? Kannst du das anhand eines Beispiels ausführen?
1: Nee, ich glaube, dass alle, alle, alle sich ganz gern haben. Also glaube ich, also du verbringst ja viel Zeit mit den Kollegen, von daher. Hm? sind die, ist das cool, mit denen Zeit zu verbringen. Also ich habe meine Kollegen sehr geschätzt und äh, auch dann teilweise sogar noch Privatzeit zusammen verbracht. Man glaubt es kaum. Ähm, und Hölle ist dann halt manchmal, wenn es halt ein bisschen Action ist und so, dann ist man halt gemeinsam in der Scheiße. Und das ist auch okay. Aber habt ihr euch in der Scheiße gemeinsam dann noch alle lieb? oder? Ja, also es gibt so Phasen, da kotzt du gerade. Also in der Regel ist, ist die Abneigung meistens nach oben gerichtet. Also von denen, die more senior sind als du. Sobald du dann aber mal so ein bisschen die Hierarchie hochsteigst und dann mal siehst, was man als Junior eigentlich alles für einen Bockmist macht und äh, was du für einen Blödsinn produzierst und wie die Juniors gerade deine Zeit verschwenden, kann man halt auch verstehen, dass du auch manchmal von oben nach unten ein bisschen äh, pisst bist. Ähm, aber das kann man beim Bier alles vergessen. Das ist, ähm, ja, wenn ein Deal durch ist oder so oder wenn wenn der Druck wieder raus
0: ist, dann ist wieder alles vergessen.
1: Kannst du das bestätigen? Oder wie, wie war das bei dir? Nur
0: Hölle, ohne Kollegialen. <lacht> Also bei uns gab es ja nicht den Deal, sondern du hast ja die ganze Zeit eigentlich irgendwelche Trades gemacht. Das heißt, es mhm. gab eigentlich dieses, ähm, Mark war mal ein großer irgendwie dabei, der dann irgendwie toll war. Generell glaube ich schon, Scheiße fällt von oben nach unten, hat mal eine mhm. Kollegin von mir gesagt. Grüße gehen oh, raus. Nicht ähm, falsch. Bitte? Sicherlich nicht falsch, ja. Also ich, ich würde auch sagen, sehr kollegial. Ich glaube, ich habe noch nie so oft irgendwie das Wort Bitte und Danke gehört teilweise. Allerdings, ähm, ja, wirklich, wirklich. Aber Egal. andererseits, andererseits werden, wird natürlich auch, kann so ein Bitte natürlich auch sehr aggressiv rüberkommen. Oder ein Danke ja. kann auch sehr aggressiv rüberkommen. Und die Kommunikation. Kannst du bitte
1: nochmal über die Slides drüber gehen.
0: Ja, oder, dank dir, Thomas. <lacht> ähm, please fix. Ja, <lacht> genau. <lacht> fix. Ähm, nee, aber du, du bist halt in, in einer handelsrelevanten Umgebung, geht es halt um Schnelligkeit. Und du musst halt Informationen teilweise sehr, sehr schnell austauschen viele Informationen austauschen. Dann hast du halt keine Zeit für große ähm, großen Smalltalk, den du drumherum bauen kannst. Ähm, mhm. Generell hängt es aber, glaube ich, auch vom Team ab. Ich habe es auch von anderen Teams mitbekommen, wo wir und unsere Händler, glaube ich, hatten so ein halbwegs gutes Verhältnis. Teilweise kenne ich auch andere Teams, wo das Sales-Team und das Handelsteam sich wirklich hassen. <lacht> ähm, gefühlt. Und es gibt auch ein paar... So, sind dann zwei
1: Teams. Also bankintern habe ich das auch schon erlebt, dass da sehr toxische Kulturen <lacht> zwischen Teams ist. Aber
0: teamintern ja. ähm, hältst du eigentlich ist so ein bisschen zusammen. Das etwas besser, das stimmt. Mhm. Ähm, aber vielleicht noch ein, ein zwei Beispiele. Es gibt so, gab auch in dieser Industrie so ein paar absolute Vollpsychopathen. Mhm. Ähm, es gab das zum Beispiel kann einen. Kann man sich gar Kunde. nicht vorstellen. Kann man sich gar nicht vorstellen, gell? Ein Kunde, der wollte um, immer um 7 Uhr morgens seine E-Mail haben. Und wenn die nicht mhm. um 7 Uhr kam, war die Hölle los. Er selber kommt mhm. zwar erst gefühlt um 9 Uhr an Desk, aber die E-Mail muss um sieben da sein. Weißt du genau? Mhm. Der hat früher Scheiße gefressen und will jetzt halt das andere auch Scheiße fressen.
1: Ja, das sind die Schlimmsten. Das kenne ich. Das sind wirklich die Schlimmsten. Ich hatte mal so einen Associate. Mhm. Damals war ich noch Praktikant. Mhm. Und und für den war das eigentlich völlig normal, dass dass ich nicht vor ihm gehen kann, weil ich bin Moore ja, Junior ja. und dann habe ich einfach da von 22 Uhr bis teilweise 3 Uhr nachts oder noch länger neben ihm gesessen an seinem Desk ohne meinen PC vor mir und ihm über die Schultern geschaut, wie er wie er eine ganz furchtbare Excel Tabelle formatiert und das auch noch ohne Ende mit Fehlern, <lacht> weil er halt groß komplett ja unorganisiert war, aber dann musst du halt einfach daneben sitzen und äh, und zuschauen, kompletter waste of time. Aber gut, so Leute gibt's, die haben halt in der Vergangenheit Scheiße gefressen, vielleicht, weil sie nicht so gut sind, Fragezeichen, und die wollen es weitergeben. Ja, sorry für die kleine Karte. Nee, Klaue. aber es
0: ist schön, dass du das auch bestätigst. Und was es auch gab, ein, zwei Leute, die das, die das halt nochmal an die Spitze getrieben haben. Es gab zum Beispiel einen, einen Händler, nicht, mir ist es nicht passiert, ich hatte mit dem nichts zu tun, sondern jemand anders in unserem Team. Und immer wenn die Person den Händler angerufen hat, hat der Händler aufgelegt. Du rufst mhm. an, weil du jetzt einen Preis brauchst, der hebt ab und legt sofort wieder auf. Du rufst ihn nochmal ja. an, er hebt ab und legt sofort wieder auf. Und erst wenn du es fünfmal gemacht hast, spricht er mit dir. Warum? Weiß ich nicht, weil weil er halt psycho ist. Äh, anders kann man sich das nicht erklären. Vielleicht, weil er Leute abwerten möchte, die seine Zeit kosten und die nichts Wichtiges mitbringen. Aber ähm, mhm. so war das. Also es war quasi immer ein Kampf, diesen Menschen ans Telefon zu bekommen. Okay. Und was auch noch geil war, es gab einen ähm, Händler bei einer anderen Bank, immer wenn der angerufen hat und nicht sein Kontakt dran gegangen ist, mit dem er sonst spricht, mhm. also sofort aufklickt. <lacht> ähm, er spricht quasi mit niemandem sonst, außer mit, mit, mit ganz wenigen Leuten, mit denen er immer spricht. Also es sind, ich glaube, diese Industrie, weil, weil es quasi diese schnelle und harte Art der Kommunikation in gewisser Weise gefördert wird, ähm, Leute, die damit nicht umgehen können, drehen halt dann durch und fangen an, so eine Scheiße abzuziehen. Und werden äh, Beamter auf Lebenszeit <lacht> genau, Akademisch werden Bereich. dann irgendwann Beamte auf Lebenszeit, weil sie es nicht mehr ertragen können. Nee, aber, verstehe, also verstehe. Gut, aber gute Arbeitsumgebung, ich finde das gut. Man darf es aber halt nicht vergleichen mit, einer normalen, mit einem normalen Unternehmen. Also ich glaube, die Kommunikation, die da teilweise als nett mhm. gezählt hat und wirklich eine nette Kommunikation gemeint war, in einem mhm. normalen Unternehmen wird es dafür gefühlt wahrscheinlich mhm. sofort vom Betriebsrat gezogen mhm. werden, den es bei Goldman nicht gab, also Betriebsrat gab es nicht. Ja. Ähm, was man dazu aber auch sagen muss, ist, man sollte sich
1: auch von diesem, von dem Umgangston auch nicht zu sehr das zu eigen machen, also ich habe trotzdem immer geschaut, dass ich äh, dass ich äh, human, also dass du dich halt einfach immer gut verhältst und ich habe auch heute noch sehr guten Kontakt mit unseren damaligen Praktikanten, mhm. ähm, denen das Bock gemacht hat, mit uns zu arbeiten und ähm, wenn du dann halt mal so ein paar Dinge fallen lässt und so, natürlich geht der heim, wenn er nichts mehr zu tun hat, völlig normal ähm ja, dann, dann kann man auch, glaube ich, ein paar Sympathiepunkte gewinnen und macht für sich das Arbeitsumfeld auch angenehmer, weil wenn du wirklich mal ein Problem hast oder so, dann lassen die Praktikanten auch alles stehen und liegen und kommen und äh, krempeln die Ärmel hoch und setzen sich auch mit dir mal ein Wochenende hin. Ähm, wenn äh, wenn du keine gute Beziehung mit denen hast, also es geht jetzt, ne, ich habe nur mit Praktis gearbeitet, aber das geht natürlich auch über eine ganze Hierarchie hinweg. Wenn du allerdings äh, nicht so eine gute Beziehung mit denen hast, dann werden die sehr wahrscheinlich schnell den Kopf wegducken, ähm, um zu verhindern, dass sie dass sie dir irgendwie helfen müssen.
0: Aber da musst du einfach noch lauter anschreien. <lacht> genau, ja, das Problem ist so, wenn die ja halt gerade nicht da
1: sind. Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, aber
0: Also vielleicht die letzte Story, das ist fast schon Goldmann-Garten. Das Team in einem anderen deutschsprachigen Land hat es mal geschafft. Also das war anscheinend so eine krasse <lacht> Arbeitskultur. Was denn? alles gut. <lacht> Manche Leute würden sagen, es ist kein Deutsch, aber okay. Es war aber wirklich anscheinend so eine krasse Arbeitskultur in diesem Team, ich formuliere positiv, dass damit nicht jeder zurechtgekommen ist. Und dann hatten die es tatsächlich mal geschafft. Ein Praktikant, der war, war so kaputt, also einfach nur in Arbeit überladen, der hat sich dann wohl einfach ähm, ohne Schuhe das Büro verlassen und hat sich in Zug gesetzt und ist einfach irgendwie mehrere Stunden lang durchs Land gefahren, bis sie ihn dann wieder gefunden haben, weil, weil der <lacht> wollte einfach nur weg und raus. Okay, ja. Aber das ist nicht üblich, das sind nicht die normalen Stories. Das sind halt diese ein, zwei Ausreißer, die ja, dann immer stimmt. in Erinnerung bleiben. Hm. Ja, was damals
1: bei uns äh, die Story war, war der Praktikant, der bei Lynch verstorben ist. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Das hat, äh, das hat ein bisschen was in Bewegung gesetzt. Zum Positiven. Ähm, in New York war das. Äh, in New York, in London, sorry.
0: Das war, glaube ich, ähm, der. das war aber das war quasi, der war so überarbeitet und hatte, glaube ich, eh irgendwie ja, e ähm, e e e e e vorherkrank ja. und ist dann in der Dusche ja. ertrunken oder so. Das war eine, das, das habe ich quasi nicht miterlebt und wir, wir hatten auch keine solche krass. Es ist ja MA, das ist ja eher das, was ja. ihr macht. Wir hatten ja nicht so eine krasse Mach's Arbeitszeit. Du Mach's hast ja nicht. eigentlich immer genug Schlaf bekommen, aber das war, das war schon, das war schon eher ja. Das hat dann aber auch, eigentlich ist in, in Bewegung gesetzt, ne?
1: also ja. die Banken haben dann so Feuerpausen, also wie nennt man das? Feuerpausen? Nein, nein, also äh, Cut-off-Hours gemacht, ja, also auch äh, bei, ähm, ja, bei boutique investmentbanken banken deren Name anfangs des Podcasts schon mal gefallen ist, ähm, gibt es dann auch Cut-off-Zeiten, wo dann dann wo dann weg die HR-Abteilung durch die Floors geht und alle Praktikanten rausschmeißt. Teilweise sind die Analysten dann wieder zu den Notausgängen, haben die Tür aufgemacht, die Praktikanten sind dann wieder rein. Aber das sind andere Geschichten. Ähm, ja, gut. Okay, wir haben super viele äh, Q&As, die Zeit ist aber schon äh, durch. Ich will dich nicht mehr strapazieren. Vielleicht sprechen wir nur noch über das Thema negative Strompreise, denn das haben wir ja letzten Podcast angeteasert. Und pflichtbewusst, wie wir sind, covern wir natürlich alle Themen, die wir anteasern, immer.
0: Was äh, soll ich dazu sagen? Wir haben, ähm, das ist das Schöne an diesem Podcast, wir haben halt viele Leute, die uns zuhören aus den wie unterschiedlichen Bereichen, Diese, genau smarte Leute. Wenn schon die beiden, die hier erzählen, nicht smart sind, dann ist wenigstens das Publikum. Ähm, und was man einfach nochmal, glaube ich, sagen muss, dass, ohne das jetzt im Detail alles vorzulesen, ich fand das mega interessant, habe auch extrem mhm. viel gelernt, haben wirklich viele Leute sehr viel, sehr viel Text und Erklärungen geschrieben. Aber wie. Ähm, wir haben uns die Frage gestellt, warum Strompreise äh, negativ, negativ werden. Hm. Genau. Und, wir und ob wurden du nicht einfach ja, ein
1: bisschen mehr Strom, ja, sorry, genau.
0: nee, Wir wo, wurden ja im Prinzip, das, war, was, was, was wir gesagt haben, wurde ja bestätigt. Also du kannst halt sehr schwer speichern. Es gibt fast keine Speicherkapazitäten. Und du kannst halt die Kraftwerke dich so ohne weiteres äh, an- und ausschalten, wenn du quasi mhm. diese Dinger irgendwie kurzfristig ähm, wenn du die, wenn du kurzfristig zu viel Strom hast, Gaskraftwerke sind anscheinend am leichtesten abzuschalten. Das fand ich auch ganz interessant. Aber mhm. die sind ja die, die mal jetzt irgendwie, wo es Gas fehlt, <lacht> gefühlt. Mhm. Ist, ist auch Und es, halt es muss immer eine gewisse Spannung auf dem Netz drauf
1: sein. Ähm, ich glaube, irgendwo habe ich auch eine Zahl gelesen, aber ich, ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Und ähm, genau für die Geräte oder für die Netzstabilität ist das ziemlich wichtig. Dann haben wir übrigens zu dem Thema ähm, nochmal mit Markus gesprochen und jemand hatte das auch in der App. Wir hatten, du hattest ja, glaube ich, von dieser App gesprochen, ne? wo man äh, wo man Strompreise variabel bekommt. Also statt, dass du einen festen Abnahmepreis vereinbarst, wie das ja bei den meisten äh, Verbrauchern der Fall ist, oder ähm, Energieversorgern, ähm, gibt es diese App, die heißt Tibber. Da habe ich mir, äh, hab ich auch eben mit äh, Markus drüber gesprochen. Wir haben darüber spekuliert, ob du denn dann die negativen Strompreise bekommst. Aber sein Guess war gewesen, sehr wahrscheinlich nicht, weil es kommt ja ziemlich viel Steuern und Abgaben nochmal drauf. Das heißt, ich glaube, so negativ werden die Strompreise nicht. Die werden also nur am Markt negativ. Aber so negativ, dass du als Verbraucher noch Geld verdienen kannst, wenn du jetzt auf einmal alle elektrischen Geräte anschmeißt, die du hast, das wird sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ja.
0: Ich glaube, die Konsequenz, die wir daraus ziehen können, ist, dass ich unbedingt Zugang zur Leipziger Strombörse brauche und anfangen muss, mhm. da ähm, Yolo-Trades zu machen. Ja, äh, scheinbar, also hat uns auch ein User geschickt, äh, lassen sich
1: diese Märkte äh, ziemlich gut manipulieren. Äh, scheinbar hat ENBW ca. 60 bis 70 Prozent äh, äh, Regelenergie-Marktanteil. Das ist ja wahrscheinlich so ein Submarktsegment. Und dass da auch schon einige Händler äh, polizeiliche Durchsuchungen hatten aufgrund äh, Manipulation ihrer Marktmacht. Also es wundert mich jetzt nicht. Ich glaube, das ist ein ziemlich kleiner, illiquider Markt mit sehr großen Playern. Also das schreit ja danach, dass man da extra Alpha generieren kann
0: wie damals beim Libor und beim FX. Aber das Thema hatten wir auch schon mal, deswegen lassen wir es lieber. Okay, ja. Abschließende Frage, würdest du auf einen schwankenden
1: Strompreis äh, umsteigen oder möchtest du einen, einen Fixpreis?
0: Ich bin Beamter und dementsprechend sehr risikoavers. Das das siehst du ja auch, auch an den Geschäften die ich mache. Ja. Ähm, dementsprechend äh, bleibe ich beim langfristig gefixten Preis. Wunderbar. Ich werde auf äh, Variable umstellen,
1: glaube ich. Aber ich habe ja damals einen zwei jahres glaube ich, abgeschlossen. vor hat man im
0: auch drüber gesprochen, genau.
1: Genau, ich spekuliere am Strommarkt. Und, ähm, aber ich finde, das ein guter Incentive. Ich würde dann sehr wahrscheinlich regelmäßig in die App gucken und gucken, wenn es gerade teuer ist, würde ich gerade alles ausmachen <lacht> zu Hause. Oder einfach länger im Büro bleiben, dann zahle ich ja nicht. Uhuh.
0: wenn es billig ist, einfach alles anmachen, Licht im ganzen Haus anmachen, weil so günstig genau. kriegst du kein Licht. Du kannst es ja schmeißen <lacht> genau. Ja, genau.
1: Nee, dann mache ich den Kühlschrank mal wieder an, weißt du, die Biere runterkühlen und dann äh, profitierst genau. du von der Kälte. Sehr gut, Holger. Wir haben es geschafft. Sehr viele Stories. Hoffentlich werden wir diesmal nicht ge ge gestrikt oder wie auch immer. Vergesst es ist nicht den, Potenzial äh, dabei auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall viel Potenzial dabei. War es auch in der letzten Folge schon. Wir surfen am Edge. Und äh, ja, wenn ihr uns äh, unterstützen wollt, mehr Sicherheit zu haben vor dem bösen Google, dann müsst ihr uns äh, auf YouTube definitiv abonnieren. Danke fürs Zuhören und äh, fürs Gespräch und äh, ja, schöne Restwoche und viel Spaß beim Überlegen des nächsten YOLO-Trade Nummer 3. Augenzwinker.
0: Vielen Dank auch an dich und bis nächste Woche. Ciao. Tschö. Podcast Ende. Bis nächste. Woche.